0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a esta semana para hablar del Gran Premio de Japón, para platicar de todo lo que pasó en esta particular carrera donde Red Bull se convierte en campeón de constructores 2023, donde Sergio Checo Pérez tiene una de sus peores carreras, McLaren tiene una super carrera, Oscar Piastri debuta en el podio, y Mercedes por ahí controversial, igual que Alpine, con algunos temas de las órdenes de equipo. Y para platicar de todo esto, esta semana no voy a estar con Jana Rodríguez, pero sí voy a estar con alguien que considero un gran amigo y también es un gran amigo del podcast desde hace ya un par de años. Estoy con Rolando del Regil. Rol, ¿cómo estás? ¿Cómo viste esta carrera? ¿Qué te pareció esta controversial carrera de Sergio Pérez el campeonato de Red Bull?
1: Un gusto, Jorge. Saludar a todo tu auditorio y estar en este podcast que, que empecé como aficionado. Lo invité como attachment o, o adjunto en, en, en un proyecto de radio. Y ahora me toca estar compartiendo aquí contigo. Eh, pues sí, creo que es, es bien difícil, principalmente, si nos... Vamos a ir a la parte de, de Checo, Jorge. Creo que ya es un cúmulo de cosas que se van sumando en esta bolsita de lo que está viviendo Checo... Y, y vuelve a ser esta parte en la cual eh, las puestas a punto, las inseguridades, creo yo, e eh, inclusive hasta la suerte. A veces uno, uno piensa de manera a veces tan negativa en cualquier aspecto de la vida que, que se le acumulan estos tropiezos. Y pues para Checo creo que este fin de semana todavía eh, enarbola, acumula todas estas cuestiones que está viviendo. Más allá de una puesta a punto se le veía que no estaba cómodo desde el día jueves para nosotros cuando veamos las primeras prácticas libres, pero creo que sí ya es uno de los peores, eh, de los peores grandes premios que hemos visto por lo menos en esta temporada.
0: Y sí, ¿no? Porque precisamente en eso que mencionas, no es un conjunto de cosas que le he visto a lo largo de la temporada, pero particularmente esto, eh, le hemos visto malas calificaciones y recupera los domingos, le hemos visto uh, malas prácticas y recupera los domingos. Le hemos visto incluso malos arranques y recupera los domingos. Ese siempre era como la firma de la casa, ¿no? Ese era uh, el control de el damage limitation, como le dicen algunos. Siempre Checo te responde los domingos, ¿no? A pesar de lo poco, uh, de, de, de los pocos resultados que a veces nos llega a dar en, 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 en sábados, particularmente esta ocasión en viernes, ¿no? Por cuestiones de horario. Lo preocupante acá. Y es algo que quería platicar contigo, es eh, el, el estado mental, como dices, y, y, y las decisiones que ha tomado en pista el día domingo, que era lo fuerte de Checo, que era eh, que sabíamos que a pesar de cualquier cosa, la mentalidad y las ganas de triunfar de Checo tri eh, se mostraban el domingo. Y ahora nos pasamos a, a, a vamos, regresamos a Singapur, errores de, de decisiones eh, bastante, bastante desesperadas. Ese movimiento con Albon, por más que lo quieran defender. Fue una... Fue, 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 un, fue, fue desesperado, fue una mala entrada, ¿no? Parecía como de sala de multiplayer del F1 2023, así totalmente mal y va, llegamos acá a Japón y Sergio Pérez comete el mismo error ahora contra Magnussen, ¿no? Eh, muy mal, muy mal lo de Checo. La verdad, creo que hay situaciones en Red Bull de las que eh, creo que, como dices, ¿no? Le está pesando ya mentalmente. No se siente cómodo, Sergio. Y, y, y no se siente cómodo, Sergio, yo creo que ya no es solo con el Monoplaza, porque con el Monoplaza lo ha lidiado durante ya, este va a ser su tercera temporada, ¿no? Hay algo que ya, ya, se, ya se sabe, Checo, manejar en ese ambiente. Yo creo que lo que cambió es en el aspecto personal o, o si ya hay cierta incomodidad con el equipo. No sabemos a ciencia cierta, pero los domingos es donde nos está fallando ya, ¿no? Ya van dos seguidos y en una pista donde había triunfado antes, como Singapur recientemente y en una pista también el año pasado que le había ido bien que era Japón entonces eh, Sergio Pérez mal no mal mal y de malas eh, y me preocupa la que sea los domingos porque de los sábados ya sabíamos que se recupera sabíamos la calidad que tiene el domingo el chiste es que ahorita eh, se lleva cuatro puntos en la licencia no cuatro puntos en una sola carrera bueno, una por el por lo del safety car y el otro por el contacto con Magnussen entonces, desastre total para Sergio eh, y un pésimo fin de semana.
1: Yo creo que esto también es esta parte, Jorge, y que ya no tiene que ver con el, con el tema de manos, de estrategia, de puesta a punto, sino el cómo no quieres que te perciban como una piñata humana de lo que está pasando en Fórmula 1, de que si hablan mal de mí, que si me avientan más el carro a mí, que si eh, me consideran que yo no tengo la capacidad de defenderme. Y creo que aquí a Checo se le han ido juntando estas partes y creo que se encumbra todo en, en, en esta... ¿Cómo le avienta el carro a Magnussen? O sea, eso sí ya es... Algunos medios le decían que era optimista en español. Yo en lo personal creo que ya era una maniobra desesperada. Una maniobra... Eh, no, no, no voy a decir con dolo porque creo que Checo Pérez no es una persona, pero es una persona de estos que... Que creo que quiere demostrar a veces tanto y como te digo, en, en esta avalancha, en esta bola de nieve que, que se le ha juntado, eh, acaba por tener esto. Y sí, en, y como tú dices, lo preocupante es que sea domingo porque en la Fórmula 1 no existe el lunes.
0: Exactamente, ¿no? No hay, no hay lunes donde te puedas recuperar. Eh, y como dices, ¿no? La afición, las críticas, todo lo que va a escuchar el resto de la semana va a ser acorde a tu última carrera. Importa un carajo, ¿no? Ya... Eh, lo que ganó a principios de temporada, que poles en, en, en Bakú, en, en, en Qatar, eh, en Miami, y que ganó este, dos carreras a principios del año, y todo eso ya no importa. Hoy Sergio Pérez se percibe totalmente de otra manera, ¿no? Hoy vendes el producto a Sergio Pérez como si fuera Red Bull, ya de otra manera, ¿no? O sea, eh, estos últimos resultados que ha tenido Sergio sí son un poco. Sí, bueno, no, un poco, ¿no? Son muy malos y, y es cada vez más difícil de, de defender. Eh, el mismo Christian Horner, ¿no? Lo entrevistan al final, le preguntan eh, y dice, bueno, uh, usó un par de, de, de alerones delanteros hoy, pero quedamos campeones y nos deshicimos del, del penalti, ¿no? En, aquella, en aquel movimiento controversial eh, en el que Sergio Pérez entra, yo creo que unas ya 25, 30 vueltas, eh, de, de que se había retirado de la carrera no se sale en la 15 y entra por ahí después eh, cosas así pues es, es, es el primer piloto que se
1: retira dos veces en un gran premio
0: <ríe> creo que Riquiardo incluso <ríe> creo que Riquiardo ya lo había hecho pero cosas así son las que están pasando con Checo no o sea como exactamente se retira dos veces en una misma carrera eh, claro sale la segunda no para eliminar este uh, este posible castigo que se le iba a dar para una siguiente carrera si no lo cumplía en este Gran Premio de Japón, pero exactamente, ¿no? Ese es el, el, el estado en el que está Sergio Pérez, algo que creo que se tiene que decir, y no hay que ser blanditos, ¿no? Con lo que está pasando con Checo. Claro, a ciencia cierta no sabemos, no, te, no podríamos explicar por qué Checo Pérez está cayendo en esto, aunque se pueden sacar, este creo que deducciones muy... este eh, sí, las muy...
1: conjeturas no ayudan, no, no ayudan porque nos vamos a meter en un terreno personal, nos podemos meter en terrenos que, que son escabrosos y que, que lo quiero decir, no, no vale la pena esta ideología conspiracionista en la cual estás pensando porque yo creo que ya hoy en día para Red Bull no es, ah bueno, vamos a matar este activo para que se vaya la siguiente temporada, no, como quiera lo vas a pagar, como quiera no sabes si realmente dentro de tu misma escuela de pilotos pueda venir algo, el siguiente año cómo te van a crecer, te están creciendo los enanos con, con McLaren, te, te, te puede dar un brinco de calidad Mercedes y también Ferrari, y vas a decir, voy a necesitar lo mejor de todo, por lo menos para el de constructores, y también en caso, como dicen todos, dicen pues para que vuelvas a tener un Sancho Panza para Max, y, y creo que la gente cuando pone todos estos, estos cuentos, estos castillos de naipes, pues no se dan cuenta que también Checo es un activo para Red Bull. Que en esta temporada, sí, Max pudo haber ganado solo el campeonato de constructores, pero a la larga, el siguiente año y lo que va a pasar en el 2025, pues tienes que ir trabajando por algo mejor y la solución, o por lo menos lo que está firmado ahorita, es el de Guadalajara. O sea, ya dejemos de estar inventando estas idioteces de que es para que Max Verstappen se sienta mejor que Checo. O sea, ¿ustedes realmente creen que llega un tipo que está encumbrado, que está pensando en otras cosas, que quiere batir todos los récords, que quiere aceptar lo que le están pegando por todos, en decir, es que si Checo no sufre, yo no soy feliz.
0: Exactamente, ¿no? A, a ese tipo de cosas puede llegar todo este, todo este tema de Sergio, ¿no? Puede llegar a ser hasta al final un poco cansado, pero pues es a lo que se presta, ¿no? Es a lo que se presta todo este tipo de situaciones en las que a veces gente no puede llegar a una, a una conclusión, no puede llegar a una explicación del por qué está pasando y cae en este tipo de cosas, ¿no? Pero coincido completamente, ¿no? O sea, Sergio Pérez tiene, eh, para empezar, tiene un grupo de, de, de inversionistas que lo metieron ahí en Red Bull, a los cuales la misma escudería les tiene que cumplir, ¿no? Hay ciertas cosas... Que, 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 que se le tienen que cumplir a Sergio, entonces por eso no cabe. Y también se me hace un insulto, ¿no? Para el mismo Sergio Pérez, el claro. hecho de que gente lo con considere que le están metiendo mano al monoplaza y no lo note él. Como que, o sea, todos los años de experiencia y no puede notar que te están moviendo el carro. O sea, se me hace este insulto al profesionalismo y al talento de Sergio, el decir que le están metiendo algo, que le están... Uh, conspirando Red Bull en contra de él y no se da cuenta, ¿no? Y es víctima el, el, el día domingo. Por ahí no va definitivamente. Lo que está pasando con Sergio son otras cosas, ¿no? Como dices, es toda esta bola de nieve que se le está juntando. Son resultados malos de los que va a tener que salir, ¿no? Y, y, y los que regreso a lo mismo, de los que siempre había salido porque siempre habían tenido prácticas malas, había tenido cualis malas, incluso el mismo domingo había arrancado mal, pero una vez que se daba la carrera, regresaba el Sergio que conocemos, recuperaba, adelantaba y hacía grandes cosas. Estos últimos dos grandes premios es lo que resalta para mí, ¿no? Es lo nuevo con Sergio y no nuevo bueno, es lo, lo que no me está gustando, ¿no? Que las decisiones que toma el día domingo están siendo muy malas y esta vez termina pegando... A, a, a Kevin Magnussen, un error primario saliendo de los pits, cuatro puntos a la superlicencia en tan solo un día, nos burlábamos de pilotos como Yuki, como Latifi, como Mazepin, cuando lo hacían, les decíamos de cosa y cantidad de cosas y media, y ahora lo hace Sergio, y no podemos no decir nada, ¿no?
1: Sí, no creo que es este tipo de cosas de tormenta perfecta que, que acaban por juntárseles a ciertos pilotos que va más, reitero, más que por los fierros, eh, cuando tu mente no está bien, no permite una comunicación sana con tu mismo equipo para la puesta a punto, para tu misma estrategia. Eh, las condiciones climatológicas, tú sabes que Japón o llueve o puede estar caliente o puede estar nublado. Es, es una pista que no sé si sea el hecho de que septiembre se preste a muchos que los monzones, las temporadas de lluvia, cosas que se siendo una, una pista tan cercana al mar, eh, ¿cuánto puede afectar? Y creo que pues desde ahí empiezas mal, ¿no? O sea, es, es una pista que te, que te exige, que tienes que poner una apuesta a punto lo suficientemente buena. La estrategia de neumáticos, como vimos que había diferencia, inclusive se enojó eh, el, el Magic porque dice que lo mandaron primero y luego salió con los leones, o sea, que lo tiraron a los leones porque salió en tráfico. Y son estas partes que son de comunicación, Jorge, que son de cómo tú lo que estás sintiendo adentro del carro lo comunicas con tu equipo y cómo tus ingenieros también entienden tu sentir para ver la forma en la cual oye, pues ando con confianza, pues aguanta el carro porque estoy teniendo una buena gestión de llantas como cuando no las tienes, dices, bueno, vamos por un undercut o un overcut para ver cómo se pueden hacer las cosas en estos momentos o inclusive apelar a la suerte para que pueda haber una bandera amarilla y que tú te hayas quedado afuera y entres para, para poder obtener ventaja y esto es comunicación y reitero cuando tú, tú no estás eh, en este escena automovilístico de la Fórmula 1, que, que no lo tienes, no te sale. O sea, estás pensando en otras cosas y aquí un milisegundo, una mala curva, significa no entrar a Q3 o no estar en Q, Q2, de lo que te puede significar en, en, en cómo acabas bloqueando los neumáticos y, y ya acabas teniendo una desventaja. Y, y así hay que decirlo, porque del otro lado vemos a, a, a un McLaren que con Piastri y con, con Lando han revivido y, y que empiezan a darles tranquilidad, y te odio Zach Brown porque me dejas zapato todo abandonado y acá te veo sonríe y sonríe.
0: <risa> es, de, eso, de eso vamos a platicar ahorita, y, y, y sí, ¿no? Y ya para terminar con, con este martirio no de Checo, que la verdad, hay que decirlo, al, la, primera, la primera situación por la que tiene que entrar al beat, creo que es muy optimista Carlos Sainz, se mete, hace, viene sí. bien, bien enrachado Carlos y se, se, sintió, se sintió con toda la seguridad de hacer un movimiento ahí y, y, y pone a Sergio en una situación en la que eh, termina pegándole a Lewis Hamilton, tiene que entrar al pit Sergio y de ahí empieza el martirio, ¿no? Pero después vemos ese movimiento desesperado contra Kevin Magnussen y es por el que digo, eso no era de Sergio Pérez, son situaciones en las que está entrando ya a la desesperación y es cuando pues se tiene que mencionar esto, ¿no? Eh, Carlos Sainz, los Ferrari lo hacen bien. Eh, pero te quiero preguntar ya para terminar con este tema de Sergio Pérez. Eh, ¿Se te hace buena idea, con todo lo que estamos hablando, con las situaciones que se están presentando ya estos últimos dos fines de semana, ¿se te hace buena idea, Sergio Pérez, que se prolongue su estadía con Red Bull hasta 2025, digamos tope, ¿no? Porque el 2024 se supone... Aunque es Red Bull, se supone que ya está en 2024. ¿Se te hace buena idea para el mexicano seguir en Red Bull hasta 2025 o tú eres de los que cree que, que debería buscar eh, opciones diferentes, ¿no? Para ver otra versión de Sergio, para regresar a, a, a una, a un este, ¿cómo decirle? como algo Hacer cabeza de
1: ratón Exacto. en vez de ser de cola de león. <ríe>
0: Exactamente.
1: No, yo creo que, eh, tú sabes que yo soy un fanático de los deportes, y, y siempre tienes que buscar la mayor manera de competir, Jorge. O sea, si tú estás ahí para, para sentirte apapachado, si estás ahí para sentirte eh, que no vas a tener problemas y que siempre estés jugando a la víctima y, y si sacas un podio que, que, que te lleven a pasear por Reforma eh, en, un, en, en un desfile, pues no, yo creo que Checo ya probó las mieles de ganar, ya probó las mieles del protagonismo y, y, y creo que va a ser su última, o sea, lo que cambia la otra escudería que llegue, no creo que Toto Wolff vaya a apostar por él en Mercedes, no creo que Ferrari vaya a decir, bueno, hay que traer a Checo porque eh, trae mucho auge de clientes en Latinoamérica. Y, y les voy a decir una cosa, si fuera por eso, Juan Jujou tiene un mercado mucho más grande que el de Checo, que se llama China. <ríe> o sea, literalmente tiene un mercado mucho más grande que el de Checo. O sea... Tampoco hagan estas matemáticas de son 8 millones en Holanda y acá somos 135 millones de mexicanos y quién sabe qué? Créanme que cuando llegue el Gran Premio a China y este Wan yu se van a dar cuenta también de cómo se genera en base a otros. O sea, estos números que ustedes se meten en la cabeza a, a mucha gente y, y que, que estas baraterías que se acaban por vender en, en, en ciertas cuentas no jalan, o sea, no, no sostienen porque al fin de cuentas tiene que haber algún grado de talento o algún grado de billete suficientemente sostenible y Checo había demostrado con talento y con, también con capital lo que tenía Checo desde mi punto de vista eh, ya una vez que acaba esta temporada se tiene que concentrar mucho y, 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 y buscar cómo rehacerse, reconstruirse, porque Jorge ya son tres años y no podemos seguir, hecha, bueno, él no puede seguir diciendo, es que hacen un carro para sobreviraje, para oversteering A mí no se me acomoda Pues papito, ya llevas tres años wey. O sea, ya, ya va a ser tu siguiente temporada Ya no puedes venir con eso Porque sabes hacia dónde va a llevar Adrian Newey Este carro Sabes hacia dónde va a tender Y pues Creo que es el lo, Por los fierros Creo que es la, la escudería en la que cualquiera quisiera estar Por lo menos para que digas Bueno, tuve la oportunidad de ganar Cinco, seis, siete grandes premios
0: y para ser campeón de constructores, ¿no? Para seguir poniendo a el, el récord de, de piloto mexicano, ¿no? Porque es el primero claro. que lo hace. Es el primero que compite esos niveles. Hemos tenido grandes eh, ejempl ejemplares, hemos tenido grandes pilotos, pero Checo es el que lo ha hecho mejor. Checo es el que ha tenido los mejores resultados. Y coincido en eso, ¿no? O sea, no puede Checo echarse para atrás, salvo que, eh, por ejemplo, venga un proyecto como, como Hamilton le... le, le, le lo, lo se burlaron, ¿no? Cuando de McLaren pasa a Mercedes en aquel eh, ya lejano, ya 10 años, ¿no? 2013, y dice, no, pues, ¿cómo te vas del equipo grande al equipo chico? y ve lo, cómo resultó la historia. Pero estás hablando de un Hamilton, eh, ya campeón del mundo, joven, que, que proyectaba. Ese es el para... tema,
1: la edad. Exacto. O sea, eh, sí tenía para invertir cuatro o cinco años. Exactamente. En este caso, pues no, sabemos que. Pues, quieras o no, un piloto de 40 años, un piloto de 37, un piloto de 36, pues también eh, los reflejos eh, se empiezan a mermar y tienes que ser un fuera de serie para mantenerte eh, a esas edades.
0: Exactamente, no eso es, eso es algo que va a tener que considerar Checo para el futuro y a lo que iba con eso es, por ejemplo, o eh, el año que viene o en 2025 podríamos considerar quizá volver a Sauber a lo que ahorita es Alfa Romeo como bajar un escalón, pero para 2026 ya nombrado Audi con motor hecho en casa, podría resultar un movimiento quizá del mismo calibre, pero eso, eso ya es muy optimista, no es algo también que yo creo que Audi esté eh, volteando a ver a Sergio, ¿no? Y menos con este tipo de actuaciones, por más talentoso y por más grandes. Eh, actuaciones que haya tenido en el pasado no se está haciendo ningún favor con esto entonces pues va a tener que recuperar va a tener que, que, que cambiar la imagen que está generando ahorita porque lo dijo en entrevistas no lo dijo en una entrevista en línea hace como un mes que planeaba quedarse a, a, a ver cómo funcionaban las reglas de 2026 entonces pues va a tener que, 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 pues que hacer mejores las cosas para que un equipo que quizá con un cambio de reglas pueda repuntar pues poder dar la sorpresa por ahí, ¿no?
1: No, hacerse, tienes que notar tu valor, más allá de lo comercial como lo que decía ahorita, tu, tu valor dentro de la pista, si va a ser para un nuevo equipo, pues para el desarrollo, o sea, tu experiencia, lo que llevas, eh, tu, tu bagaje, pero pues también tienes que demostrar que, que tienes temple, porque ahora sí que estuvo ya... En, en la palestra superior, Jorge, donde sí te van a estar tran dando trancazos donde salen los Ralph Schumacher, donde salen los británicos, donde salen hasta los argentinos a tirarte, pues, pues va a pasar. Así que pues también tiene que venir esta evolución de que la piel se hace más dura, de, de que las, de la cabeza eh, se, se vuelve teflón para este tipo de cosas y saberlo manejar. Y eso es todo. O sea, no, no nos queda más que especular y, y a mí me gusta en, en el tema de que la especulación sea deportiva no sea una especulación de otras cosas como ya hemos dicho.
0: Exactamente, ¿no? Pues bueno, Checo Pérez, Japón desastre la verdad, pero algo más pasó en ese equipo este fin de semana y es que se convirtieron campeones son campeones 2023, algo que como tú hiciste un comentario muy cierto hace rato, creo que con los mismos puntos de Max Verstappen hubiera pasado eventualmente pero pues con esta combinación, Max, Checo, Christian Horner, Adrian Newey el, el odiado, el infame Helmut Marco, es parte del equipo Nospeseo, <risa> ¿no? Es parte de este de esta combinación, Jonathan Whitley Jampiero Lambesi y demás eh, son campeones 2023, hicieron las cosas de maravilla, la verdad eh, quizá no fue la temporada más, más emocionante, yo sé que hay mucha gente que, que se introdujo a la Fórmula 1 ¿no? con Drive to Survive y, y se estrenaron en un campeonato como el 2021 eh, pero esta esta temporada 2023 también, así es la Fórmula 1 muchas veces, ¿no? Muchas veces es un equipo que le atina al paquete, es un equipo dominante, es un equipo que hace las cosas mucho mejor que el resto. Lo vivimos ya con diferentes escuderías en años anteriores. Red Bull está en su momento, es la era, Max Verstappen es la era. De regreso de Christian Horner, el inmortal Adrian Newey, ¿no? Que si hubiera Salón de la Fama en la Fórmula 1, ya lo hubieran metido, Adrian Newey. Entonces, hacen todo de maravilla, una vez más este 2023, Max Verstappen gana en Japón, se convierten en campeones, Red Bull Racing, ¿no? Escudería austriaca, eh, que la verdad, a Lagos ya me cansé de darle, son campeones, lo hicieron grande, entonces vamos a ver qué depara después, ¿no?
1: Sí, yo creo que, mira, eh, muchos se especuló de todos los cambios que había. De repente llegó un Red Bull verde a principio de temporada y todos se emocionaron. Pero creo que aquí es donde viene la valía de Adrian Newey. Es, es el tema de no nada más es el cómo presenta el carro a principio de temporada, sino cómo va evolucionando, cómo sigue dándole oportunidades a Max. Mucha gente cree que nada más se desarrolla en el verano el carro o en el invierno, todo lo que pueda ver y luego ya, ya, ya no se para. No, tienes que venir a hacerlo. Una vez hablábamos de Checo que decían es que ¿por qué no le dejaron el mismo carro a Checo? Porque pues sería un segundo más lento. Y Red Bull tiene esa valía de que incluso tuvieron recortado el gasto porque sabíamos que se habían pasado en el año pasado eh, de hacerlo de la manera más inteligente y de entender las, las situaciones que quiso poner la FIA de por medio para hacerlo más eh, equilibrada la competencia que creo que a fin de cuentas le salió por... Por el, el tiro por la culata a la FIA, como ya es costumbre que le salgan las cosas, y que Nui es la parte de, de, de esta simbiosis que tiene con Max Verstappen de, de generar un carro rápido, de generar un carro que pueda girar bien, eh, que pueda asumir los riesgos. Es un carro difícil, o sea, lo, no, no, no nada más lo dicen, lo ha dicho Albon, lo ha hecho Ricciardo, o sea, es un carro que va enfocado a Max, porque Max sabe tomar los riesgos, porque se tienen que tomar los riesgos cuando estás en una Q3 para poder llegar al, al, al máximo nivel. Y, y creo que eso es lo, lo que puedo decir. O sea, un gran piloto, eh, un, un buen ingeniero te puede subir al podio, pero un gran piloto con un gran ingeniero te hacen dinastías. Y esto es lo que estamos viendo aquí, eh, que, que mucha gente quiere demeritar a Max Verstappen eh, sí, hay que admirar a, a, a Newby, pero también lo que hay que decir de, de Max Verstappen es, es un monstruo, es un monstruo de 24 años, que no le tiene miedo a nadie, que podrá ser muy antipático, que podrá tener eh, gente que lo rodea, que, que no nos va a caer bien, que no los vamos a querer invitar a la posada de este año, pero que a fin de cuentas es eficiente, Jorge, y que tiene el temple y que sabe ir a tirar trancazos, que sabe moverse en este ambiente que es muy político y que pues, sabe llevar el agua para su molino y no dudemos que, que sean dos o tres campeonatos más por lo menos en lo cercano para este holandés.
0: Exactamente, no por lo menos 24 y 25 sin cambio de reglas con la regla esta de congelación del motor no veo la verdad un brinco de un segundo y medio de, 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 de Ferrari ni de Mercedes, la verdad, ojalá, ojalá pero es algo que no, 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 no pasa, ¿no? La verdad, en toda la era Mercedes, no lo logró hacer ni Red Bull, ni Ferrari, eh, que, que son los que en, los última, en la última década han sido los más cercanos. Y la verdad, se me hace muy difícil con todo este tema del purposing. Ya no solamente es el efecto suelo. Entonces, hay muchas cosas que solucionar eh, para dar el brinco, a alcanzar a quien desde el inicio lo hizo bien, que son Red Bull como dices, excelente trabajo de Adrian Newey, excelente trabajo de Max Verstappen. Y para mí Max Verstappen es, o sea, se define es tan fácil como esto, ¿no? ¿no? No hace errores, no hace errores. Eh, y no. cuando hizo uno, que fue en Miami, lo compensó ganando y lo ganó por cinco segundos, aún así, así iniciando detrás, ¿no? Eh, la 12. Exactamente, o sea, la verdad, Ma, esta es la era Max Verstappen. Lo que pasa es que estamos acá, queremos, quisiéramos ver a un Checo más participativo, más ganador, pero también hay que darle el crédito a Max Verstappen de que es el mandamás de esta temporada, de, de, de esta era híbrida, turbo híbrida Oye, yo, yo
1: O sea, está haciendo las cosas también que ni siquiera impacta en el tope de gastos, <ríe> acabándote un alerón, alguna cosa, güey. o sea, imagínate, realmente, wey, o sea, tú chécale, o sea, hasta en el tope de gastos Max Verstappen está haciendo las cosas tan, tan bien, que al grado le, que no lo hizo, no lo está haciendo Checo. o sea, a ver lo que está gastando, o sea, es, es, es importantísimo, güey. o sea, ¿cuántas veces no dijimos, ¿por qué se puede ir Max Schumacher de, 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 de Haas? Por lo que está gastando en choques. Logan Sargent va también para ese lado, que se está acabando el presupuesto. Son cositas que se valoran, son cosas bien importantes en este tema y que Max las hace, o sea, no nada más valor en el que, ay, ganó porque tiene carro. Güey, ganó y no se gasta el carro, güey. O sea, ni siquiera ni siquiera eso le, lo, lo ponen en el sentido de que no ha tenido un solo DNF, Jorge.
0: Si se valiera, podría reutilizar las, las llantas, ¿no? Los neumáticos. Sí. Si fuera legal, hasta se ahorrarían eso, Pirelli. Pero sí, la verdad es que Max Verstappen lo hace increíble, ¿no? Y no y no, no ya sabemos que Max es, como dices, es antipático, caída madre, ¿no? Pocos amigos. Pero la verdad... Es que no comete errores, no le cuesta al equipo. Eh, hay, hay gente, por ejemplo, en redes que se dedica a estimar los precios y Checo ya le está llegando a los 2 millones, cabrón. Entonces es preocupante, ¿no? La, la situación en la que está Checo, tienes y tienes toda decir, la razón. A la Tiffy no y a Mick Schumacher los estábamos colgando por lo mismo.
1: No, y te lo voy a decir, los ganadores no siempre cambian. Hasta que Tiger se retiró, muchos vinieron a apapachar a, 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 a Tiger en el golf. Porque decían que era antipático, que no se juntaba, digo, y también por los dólares que les llevó. Y hay muchos deportistas que mientras están en su prime no los quieren, wey. Digo, y probablemente a lo mejor va a ser el caso de Max de que ya en el momento que se retire, pues va a ser mucho más mediático, mucho más relajado. Pero pues los campeones así piensan, güey, o sea, decíamos la frase... O sea, los campeones no se van de la habitación. Champions don't leave the room. O sea, es ganar, ganar, ganar y quieren volver a ganar. Y tú lo ves con Lewis Hamilton, lo ves con, con Fernando Alonso. Cuando tienen la oportunidad de ganar, se transforman, güey, le salen los colmillos, las uñas, todo y hasta con sus compañeros lo vimos hoy, este, 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 fin de semana.
0: Exactamente. No, no, no hay, no hay, no hay espacio para para permitirse que tu compañero se te acerque, no. Como dicen, tu compañero de equipo es tu primer rival. Y así lo hace Lewis Hamilton, lo vimos con las órdenes que, 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 que se mencionaron, ¿no? McLaren se metió en ese tema, Mercedes se metió en ese tema, Alpine se metió en ese tema. Entonces, no es cosa nomás de Red Bull, ¿no? Lo que pasa es que Red Bull está en el ojo del huracán ahorita y se hace más grande cualquier cosa que, que implique este tema. Pero es definitivamente en todos los equipos, ¿no? Pero así es esto, Red Bull campeón 2023, Max Verstappen, eh, parece ser que quedando en sexto lugar en, en Qatar, en Qatar de sexto lugar para arriba, sin importar dónde quede Sergio Pérez, Sergio Pérez ya con tanto desmadre ya se de, salió, ya no afecta. De hecho, mucho. desde la
1: Cual, ¿no? Desde la... Va a haber sprint en Qatar. Si queda en... en, en Desgraciadamente. En, en, si queda en sexto en, la, en, en, en el sprint ya, ya se acabó. O sea, ya era,
0: y... Que era lo que muchos temíamos con ese tema del sprint, ¿no? Que quizá sí, salir... empodera a los
1: fuertes, más
0: que nada, ¿no? <ríe> que los débiles. Que un, un sábado coronar a alguien en un sábado, que era algo que se temía, ¿no? Entonces, vas a coronar a alguien el sábado y quizá todavía el domingo tenga que correr puntos extra, cosas. Entonces las celebraciones van a estar un poco awkward este fin de semana, pero pues así es, ¿no? Max Verstappen de quedar en sexto en adelante, sin importar dónde quede Sergio Pérez, se puede coronar. Y pues ese es, ese es la verdad, el, el, el la, la forma en la que domina Red Bull este 2023 y que... Y hay que... que aprender a
1: disfrutar esto también, Jorge. Creo que esta es una de las cosas que, que la gente... Este drama que nos insertó Drive to Survive, güey, a veces no nos da la oportunidad de disfrutar el deporte por ser deporte. De, de ver estas cosas, de cuando hay una cual, y no me acuerdo en cuál fue este año, que venía Ferrari dominando y que se metió un sector 3 impresionante Max Verstappen... Y que dices, ok güey, está bien que no te caiga bien, pero valora lo que estás viendo, porque no sabes si lo vas a volver a ver, no sabes si vas a volver a esto... Este pedigrí de pilotos, güey, no es tan fácil verlos. O sea, no, no, no se quede con eso, porque si fuera tan fácil ver este pedigrí de pilotos, estaremos viendo algo mucho más compacto de todo lo que está pasando. Y, y, y creo que esa parte también tenemos que decirle a la gente. O sea, esto no es una novela.
0: <ríe> Exactamente, ¿no? Y bueno... McLaren, McLaren regresa, McLaren lo hace de maravilla, Lando Norris, Oscar Piastri, que con este tema de Zach Brown que yo sé que no, 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 no es muy querido por acá, pero lo, la verdad, lo mejor que pudo haber hecho Zach Brown fue contratar a Andrea Estela, Andrea Estela es un veteranísimo de la Fórmula 1 y está llevando las riendas de este equipo de McLaren a lugares donde lo esperábamos desde hace mucho tiempo, ¿no? La verdad, queríamos ver un McLaren que estuviera de regreso. Sabemos de la capacidad que tiene Lando Norris y, sabe, y, y nos estamos dando cuenta, ¿no? Algunos que lo seguimos desde hace rato, sabíamos el potencial. No lo estábamos dando por hechos, pero sabíamos el potencial que tenía Oscar Piastri. La verdad, lo que está haciendo Oscar Piastri es increíble. Yo, la verdad, estoy muy emocionado con, con el futuro que pueda tener este este joven piloto, porque lo está haciendo de maravilla, y mucha gente no se ha dado cuenta, por ejemplo, ahorita en Japón ya estaban en, 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 en igualdad de circunstancias, pero en grandes premios pasados, Lando Norris es quien recibe primero las actualizaciones La y aún así Oscar Piastri no está tan lejos, ¿no? No hay esas diferencias marcadas que se ven en equipos, como desgraciadamente a veces se ven en Red Bull, como se ven todos los fines de semana en Aston Martin y, y, y en McLaren, no se ven, ¿no? La verdad, el, el debut de Oscar Piastri está siendo increíble. Se estrena en el podio ahorita en Japón y mira la pista en la que se estrena, ¿no? La verdad, qué manera de estrenarte en el podio Fórmula 1. Y McLaren parece que, que está cerrando la temporada, lo está haciendo de muy buena manera. Me da esperanzas para el inicio de 2024, doble podio y Pato parece que ya tiene la superlicencia asegurada, aunque, aunque para para tu pesar y para que te caiga mejor Zach Brown, ya contrató a un piloto de la de la Endurance para compartir la silla de reserva junto con Pato.
1: No, digo, ya, ya a mí lo que yo creo es que Pato se vaya de McLaren. <ríe> 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 a, a, a mí, eh, sé que ese asiento con, con lo que está demostrando el señor Piastri es, es enorme. Creo que eh, ahí en, en, en Francia se si oye un saco de blue de lo que perdió Alpine al dejarlo ir. Sinceramente ellos dijeron, miren, no, no no está tan bueno y aquí con Oconi y Gasly. Pero los años venideros que se ven para este chamaco australiano se ven bastante, bastante bien. Eh, creo que inclusive para Norris ese empieza, empieza a oír esos pasos en la azotea. Ah, canijo, o sea, eh, ahora resulta que en un, en, en un año ya completo que se puede subir este chico, les está, les está dando miedo y ojalá, así como tú dices, o sea, que pueda hacer este tipo con hambre, que, que McLaren pueda hacer las cosas bien en su desarrollo de tecnología y, y de monoplaza y de aerodinámica para que pues, nos dé algo más divertido y, y es, es un buen mercado, el australiano también tiene algo de identidad ahí con, con el europeo, pero lo más importante es que tiene manos a este canijo, que no le tiene miedo y que, pues hay que decirlo, o sea, subirte ya a un podio tan rápido, no sé si decirlo que, que, que sea tan rápido, pero me parece que, que va creciendo un paso constante y determinante y sobre todo... Que, que creo que este es el primer movimiento de Zach Browning hace un rato,
0: Jorge. Es la, es la primera vez que le atiende un buen rato, ¿no? Ha contratado en otras categorías, no le ha ido muy bien. Por ejemplo, a Andretti, ¿no? Se metió a la Fórmula E y gana en el primer año y ni me platiques de cómo le fue a McLaren, ¿no? Pero, como te repito, lo mejor que hizo eh, Zach Brown fue contratar a Andrea Stella. Y algo también, ¿no? Que, que, me, que me emociona para el futuro de McLaren es que ya tendrán su propio túnel de viento, ¿no? Ya tendrán eh, cómo, cómo fabricar un, un monoplaza sin tanto pedir favores que usan el túnel de acá, que las partes se fabrican allá. Eh, cosas así se van a mejorar. Y eso es, eh, eso es por ejemplo, cosas de las que hace Zach Brown que a veces no le damos el crédito porque lo vemos ahí sentado, eh, los malos resultados, diciendo cosas a lo mejor que pueden caer mal por acá, pero lo que se, para lo que se contrató Zach Brown fue para, la, 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 para poner el sticker en el monoplaza, ¿no? para mantener el equipo a flote y para eso consigues a alguien como Andrea Estela para que ya en el tema... Fórmula 1, pues pones al adecuado, ¿no? El Zach Brown es alguien más comercial, más es un mercadólogo, es alguien que te consigue el dinero y la verdad que sí nos hemos quejado, pero pues se le tiene que respetar esto que está haciendo porque los resultados se están mostrando en la pista, ¿no? La verdad, lo que hace Lando Norris ya tiene rato diciéndonos que viene, que viene fuerte. Lo que está haciendo Oscar Piastri es la primera temporada nos está sorprendiendo y, y, y es una bocanada como de aire fresco, ¿no? Porque hace mucho que no debuta con este tema del dinero, como por ejemplo nos, nos estabas diciendo hace rato con Wang Joe. el dinero, eh, es, pilotos como él, pilotos como Mick, pilotos como Mazepin, el mismo Logan Sargent que está haciendo un desastre, el ya difunto Nick Debris... Eh, debutantes así es a los que últimamente estaban llegando a la Fórmula 1 y es una bocanada de aire fresco Oscar Piastri, ¿no? La verdad eh, que en su primera temporada ya está en el podio, que está haciendo las cosas tan bien no mirábamos a alguien así desde George Russell, pero la verdad George Russell tenía la limitante de estar en un equipo como Williams que no pintaba para nada y la verdad, fortuna para Oscar que eh, eh, el, el, Otmar Safnauer no hizo las cosas bien, lo dejó ir terminó hasta teniéndole que pagar y, y ahorita está este, en un equipo de media tabla en donde las expectativas no son tan bajas para no esperar nada de él pero tampoco son tan altas como para que se lo coma la presión está en el equipo adecuado está haciendo las cosas muy bien y la verdad que me da gusto que McLaren esté parcialmente de regreso porque sabemos que desaparecen también como pasó el, el gran premio de Singapur pero parcialmente McLaren hace las cosas bien y pues, la verdad, qué bueno.
1: Sí, se necesitan estas pinceladas, ¿no? Como que de repente, para, para subirte, como cuando de repente Ferrari se subían los dos al podio, y decías, ay, como que ya están cerquita otra vez, y luego Ferrari volvió a hacer lo mismo de tropezarse con la misma piedra siempre. Pero, eh, en este caso sí, eh, como tú mencionas, o sea, eh, es este talento que, que alcance a llegar, por desgracia, a estos 20 lugares, Sabemos lo que cuesta un, un equipo de Fórmula 1, el desarrollo de tecnología y todo lo que hay alrededor de, y pues acaba por, por, por significar espacios y asientos, que sabemos que hay algunos que sus papás les compran el asiento, hay otros que pues son con compañías, otros porque significa eh, el piloto de casa que tiene que estar, pero pues hoy en día, creo que también lo de Lando, creo que el mantener el hambre, Jorge, porque eh, a veces después de ser tan mediocre como que te vas resbalando, güey. o sea, como que te vas haciendo, pues no sé, te vas volviendo, te metes en esa zona de confort y pues que el chamaco será como sea, que rompa trofeos o lo que quiera, pues que siga ahí presente y que trate de ganar. Creo que a, 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 habla bien de él y habla bien también de, de, de lo que está haciendo eh, Mercedes este, McLaren y sobre todo lo que tú dices de lo de Estela, eso es lo más importante y como un Team Principal sí te lleva a otro nivel, y aunque otros, aunque lo cambien y lo cambien y lo cambien, como que el vicio está, está enraizado en la institución.
0: Exactamente, ¿no? Como una 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 cabeza, ¿no? Con, con mucho tiempo en Fórmula 1, con ideas y con, con, con saber qué hacer, que se le ignoró, de hecho, mucho tiempo en Ferrari, porque Andrea Estela, mucho tiempo en Ferrari, se le y ve nomás quién termina beneficiándose no de toda esta experiencia, de todo este saber de automovilismo, pues viene siendo McLaren, ¿no? Entonces, la verdad, eh, excelente por McLaren. Eh, por ahí, eh, eh, Blando iba más rápido, la verdad entiendo el hecho de que lo dejen pasar, que la estrategia sea para maximizar la cantidad de puntos, porque McLaren también pues no está... Eh, con estos altibajos ¿no? que estamos mencionando, que de repente, como dices, da las pinceladas, pues McLaren no está precisamente en las posiciones de, de más arriba, entonces tiene que jugar con, las, con, con maximizar puntos, y la verdad que ahora le salió y tuvieron que dejar pasar a, a, a Norris, y tienen 172 puntos contra 84 de Alpine, que yo creo que ya quedó, y todavía está Aston Martin sufriendo con 221, que creo que si sigue así McLaren, los va a poder rebasar, ¿no? Porque no se ve para cuándo en Alpine, eh, pero un equipo y el piloto que le está peleando el segundo lugar a Sergio Pérez, se llama Luis Hamilton. Luis Hamilton tiene 190 puntos, Sergio Pérez tiene 223. Hubo un tema de, 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 de órdenes de equipo que no le pareció a George Russell en Mercedes, se miraba delante de él, por la mayoría de la carrera estaba haciendo un poquito mejor, no, de, no mejor, pero... Estaba estaba eh, capitalizando su posición George Russell, simplemente que Lewis Hamilton cierra de manera increíble y se le dice por radio, ¿no? Nos va a rebasar Ferrari a los dos si no te quitas. Entonces hacen pasar a Lewis Hamilton que termina con 190 puntos sumando y Sergio Pérez, la verdad, que no se puede confiar ese segundo lugar, ¿eh? Eso es otro tema, es otro tema, pero no se puede confiar ese segundo lugar porque es Lewis Hamilton en un Mercedes que está repuntando, tiene 190 puntos.
1: Y viene Brasil y viene México, que son fechas que son de altura, que a ese motor de Mercedes le ayuda bastante, donde la aerodinámica no pesa tanto en ese tipo de cosas a lo mejor. Así que cuidado, porque si Checo ya tiene que empezar a, a sumarle otra vez, a, a hacer que rinda el asunto. Y, y sí, lo, de, lo que tú mencionas, Jorge, es porque pues ya viene esta parte de cerrar. De, acuérdate que son dineros, a, a, a ninguno de estos equipos les gusta perder y pues por decisiones tan simples como estas eh, el ritmo el pace te marca quién va a ir adelante y quién va a ir atrás y en estas instancias ya no hay con let them fight y luego otras para el otro lado ya es, ya se dan cuenta quién es quién y pues ni modo mijito. Vas para atrás, y si hay que defender cualquier cosa, son puntos, queremos estar en el segundo o tercero, por ejemplo, para el caso de Mercedes principalmente, y, y así funciona. Es un deporte muy, muy frío, donde los números, las estadísticas y las prospecciones eh, pues, deciden quién pasa y quién no.
0: Exactamente, no la verdad que eh, hay que tener cuidado, Sergio Pérez, porque tienes que sumar, porque viene, como dices, viene la altura, viene México viene Brasil, eh, grandes premios en donde el año pasado a Mercedes le fue muy bien, mucha gente de hecho se quedó con la idea de por esas fechas de cómo cierra Mercedes, creyeron que iba a regresar en un 2023 más fuerte, entonces con, teniendo eso en mente pues, yo creo que Sergio Pérez tiene que, ten, tiene, que, tiene que sumar porque Lewis Hamilton sabemos que va a ir a quitarles el segundo lugar no sabemos que va a ir por todas, como dices es de esos pilotos que ya ganaron que quieren ganar y que nunca van a dejar de querer ganar, entonces no va a tener ningún tipo de misericordia, ¿no? Con el mexicano. No, y porque es pueda.
1: personal, güey. Es, o sea, es personal. El primer campeonato de Max Llega, porque este desgraciado lo estuvo deteniendo. Fue el fue, fue un subartífice de esto. Y para Mac y para Luis, el hecho de poderle quitar la cosa más importante para Checo que pudiera haber, por más que tengan mucha educación y politeness, ahí, tú crees que no se lo va a querer arrancar del hocico. O sea, esto es personal. Exacto. Es más, me sorprende que la Fórmula 1 no, no esté vendiendo esto, para que se pueda poner más interesante.
0: Exactamente, ¿no? Y, y tienes absolutamente toda la razón... Porque alguien quien lo detuvo y que por esa detención no tuvo tiempo de entrar al pit y Max Verstappen se lo come en un final muy controversial de 2021 fue exactamente Sergio, Sergio Chaco Pérez que le quita la oportunidad a Lewis Hamilton de ese octavo y de, de ya quitar dudas ¿no? sobre quién es el mejor, sabemos que esa, esa opinión pues, es muy personal y varía de, 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 de mente en mente. Pero Luis Hamilton te, iba a tener ese argumento, ¿no? De los ocho campeonatos. Y Sergio Pérez es, es quien defiende, ¿no? De manera férrea. Y le quita ese campeonato. Entonces, exactamente. Esto viene siendo ya hasta del tema personal, ¿no? De que Hamilton va a ir y le va a quitar ese segundo lugar. Y va a también, o sea, quitarle ese segundo lugar a Sergio Pérez puede significar, con los buenos resultados que está teniendo Liam Lawson. Con la presión de la prensa de que están poniendo a Daniel Ricciardo, eh, puede terminar feo este tema para Sergio Pérez, ¿no? Porque muchas de las críticas se están como, como que las están bajando de pechito o como que se están amortiguando con el tema o con, con decir, sigue en segundo lugar. Sí, pero está en segundo lugar. A final de cuentas, Checo está cumpliendo, ¿no? Dirás lo que quieras, tiene sus altibajos, pero Checo cumple a final de cuentas al estar en segundo lugar. Que faltando una o dos carreras o lo que sea, se lo quiten. Ahí se acabó el cuento, ¿no? Yo creo que ya eh, defender a Checo va a ser muy difícil. Y la verdad, con este tema que te digo, de Ryan y el Ricciardo, de Liam Lawson, de que son dos dos jóvenes, que yo a Yuki Tsunoda ya lo veo más fuera que dentro, por el, todo el tema por de, Honda. de Honda. Exactamente, todo el tema de Honda, Aston Martin, por ahí yo no, no me sorprendería el movimiento Yuki Tsunoda 2025. Pero, Riquiardo, Lawson, malas actuaciones de Sergio Pérez, por ahí se puede dar algo que no nos va a gustar.
1: Sí, es, es obvio, y, y por eso te lo menciono. O sea, yo creo que Luis Hamilton tiene esa motivación. Eh, el mismo Toto Wolff creo que también en, en este sentido es todo lo que podamos agregar esta, esta, esta celebración, porque sí existe este lado oscuro, hay que decirlo, por eso ya, ya lo asumieron, Jorge, ya el embracing de, de estilo Star Wars de ya vamos a poner el Mercedes negro a la chingada, o sea, ya eso de ser las, las flechas plateadas era cuando éramos buenos, cuando ahora ya, ya vamos a estar en el lado oscuro, vamos a tratar de hacer las cosas de esta manera, y Creo que para Checo el poder ganar un gran premio de lo que pudiera quedar de la temporada sería ideal eh, para poder dar ese golpe de autoridad, de decir, bueno, ya me voy con una tranquilidad de un poquito de después del el, el summer break estar un poquito más tranquilo. No se lo va a poner fácil ni siquiera a su compañero porque no va a decirle, ah, sí, güey, gana para que estés más tranquilo. No, madres, yo quiero seguir ganando todo lo que pueda imponer todos los récords que me pueda comer hasta el tú te comiste una hamburguesa güey, yo me como dos <risa> así está Max ahorita en, en todo lo que haga porque si le dicen eh, Mick Schumacher güey se tomó una botella de Bacardi este vato ahí se va a tomar dos nomás por decir que, 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 que pudo más que Miguel Schumacher que Ayrton Senna que lo que quieras y, lo, y eso es lo que hacen los grandes o sea, no se anden con, con la idea de que, ay, qué malo es. No, así es, así va a pasar. Checo tiene que demostrar, tiene que ganar bajo sus términos. Pero ya eh, estas dos semanas ojalá les sirvan, wey, les sirvan pa, para este tema, porque pues todos van a querer asegurar sus lugares. O sea, el mismo Carlos Sainz demostró ganando esta temporada para decir, eh, wey, Leclerc a lo mejor no tiene la personalidad para ser piloto número uno.
0: Exactamente.
1: Hay que decirlo. A mí Leclerc después de aquella lloradera por radio que escuché por el segundo lugar, se me figura que es un piloto que las gonadas no le han bajado y que con el debido respeto, yo veo a Carlos Sainz, a lo mejor no es el mejor no no, no es mejor, no son mejores manos, pero sí es mejor temple y un pecho que aguanta más balas.
0: Exactamente, ¿no? Muchas veces Charles Leclerc ha sido víctima de la presión, ¿no? En aquel Francia donde se va esa estrella y un gritadero en el radio, esa, esa ese de Abu Dhabi que dices tú que le dieran la, la oportunidad por el segundo lugar, eh, muchas situaciones así en Mónaco, eh, muchas situaciones así que ha tenido Charles Leclerc que sí nos dejan ver que hay algo en su personalidad más allá de las manos que no no necesariamente es calidad, por ejemplo, de como a un Arthur Max Verstappen, pero del otro lado, coincido perfectamente, y más con estas últimas actuaciones, ¿no? Y con esa inteligencia que ha demostrado últimamente Carlos Sainz al, al correr, creo que tiene la personalidad, como dices, ¿no? Tiene más personalidad, tiene más este, temple para este tipo de situaciones cuando en Silverstone le quieren proteger la posición a Leclerc, que Leclerc pide que lo ayuden. O sea, ¿qué dice Sainz? Stop inventing. Stop inventing. Stop inventing. <risa> a no menos va. que me, ap me, o me apagas el carro, güey, o me dejas hacerlo. Exactamente. O sea, no va y voy por todas. Exactamente. Entonces, coincido, ¿no? La verdad que sí, Carlos Sainz ha demostrado. Sí es, sí es un poco mayor, creo que es unos dos o tres años mayor, pero de todas maneras, ¿no? Son cosas que ya... Charles pero Jorge, no es es, ¿a dónde jovencito. los vas a, ir a
1: encontrar? Exactamente. O sea, si hablábamos de que no llega talento por lo que está pasando con el capital que llega, ahora dime a dónde vas a ir a encontrarlo.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, la verdad que se va a poner, ojalá, digo, hace rato lo dije y lo sigo creyendo, ¿no? Eh, va a ser difícil ver que un equipo del 23, del 23 al 24, incluso 25, recupere ya lo perdido con Red Bull, pero la verdad que esos pilotos que estamos mencionando... Tienen temas, por ejemplo, el Hamilton con Checo, Hamilton con Max, el, el, el tema de Ferrari. Si se llegaran a acercar, si podemos ver una cómo explota, por ejemplo, un George Russell con un autoganador... La verdad se podría poner muy bien, pero la realidad del 2023 es esta y es que Red Bull es campeón, es que Max Verstappen está intratable, son los Mercedes recuperándose, los altibajos y, y, y Aston Martin pilotando con uno, con nomás un, un mono, porque la verdad Lance Stroll no da absolutamente nada para, para, para nutrir al equipo y pues esa es la realidad, ¿no? De la parrilla y ya para último, ya para cerrar este tema, eh, se confirman Alfa Tauri, ¿no? Y es algo con, no necesariamente con lo que yo estoy de acuerdo, pero eh, confirman a Yuki Tsunoda 2024, confirman a Daniel Ricciardo 2024 y dejan a alguien que lo está haciendo muy bien y con esta necesidad de jóvenes talentos que te platico, dejan fuera a Liam Lawson, eh, Christian Horner en alguna entrevista le hacen le, le cuestiona no la decisión y de si le privarían o si le dijeran... No te vayas a Williams, por ejemplo, con el desastre que está haciendo Logan Sargent. Quizá Liam Lawson ¿no? Puede estrenarse y después subir a, a quizá, a regresar a, a, a Red Bull. Pero, ¿qué te parece? Yo, la verdad, no estoy de acuerdo en, 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 en mantener a ninguno de los dos que están ahorita, ¿no? Por dejar ir a un talento como Liam en una escudería que, si nos vamos unos 3, 4 años atrás, se dedicaba... A crear talento, a, cre a, a traernos nuevas caras, a proyectar jóvenes y, y que ya después algunos triunfaron, otros fracasaron, pero muchos de los que están ahorita en diferentes equipos de ahí provienen, ¿no? Y la verdad que Alpha Tauri se haya transformado o se esté transformando en, este, en esto que aún no sabemos en qué va a resultar, pues no, no. Digo, a, a fin de cuentas es parte, como lo venimos platicando, no es parte de lo financiero, es un equipo que sufre, es un equipo que tiene que buscar patrocinadores, pero desgraciadamente tienen que tener este tipo de decisiones.
1: Sí, eh, creo que el hecho de... Creo que lo hablamos una vez desde el hecho de la marca de ropa que le quisieron poner. O sea, desde ahí empe empiezas con el pie izquierdo, metiéndote la pata. Sí. Y creo que ahí es... Eh, donde ya no sabemos para qué sirve realmente Alfa Tauri a los intereses de Red Bull. O sea, es para prospectar, es para tener a alguien en segundo por si de repente necesitas que suba como segundo piloto. O sea, ¿hacia dónde va? Porque yo no veo un, un activo, un desarrollo de inversión por lo que te está costando, porque si realmente te está costando, ya véndelo. Exactamente. O, 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 no te dejó la, o no te dejó vender la FIA a este equipo, a, a, a un capitalista americano.
0: ¿Eh? Andretti. Uh -huh.
1: <risa>
0: <risa> que parece ser que, que, que va muy avanzado con la FIA, pero pues sí es cierto, ¿no? La verdad, Alfa Tauri no ha tenido las mejores decisiones. Eh, después de muchos años va a traer ya a un nuevo uh, Mix, Mix, el, el francés este, que va a tomar las riendas del equipo. Franz Tost se va después de mucho tiempo. Y exactamente, ¿no? Eso que mencionas, Alpha Tauri, ¿qué sirvió? La verdad, la Fórmula 1 recorre, eh, le da la vuelta al mundo, ¿no? Son creo que 20 países diferentes, 23, 20, 22, 23 países diferentes a donde va año con año. Y, y, y si nos ponemos, a, si, nos, si nos damos cuenta de que Alpha Tauri se vende solamente como en tres o cuatro países, de todos estos, ¿de qué te sirve estar promocionándola globalmente en lugares donde no... Donde no te va a producir absolutamente nada, ¿no? En donde es ropa carísima, que la verdad no mucha gente se va a animar a comprarla. Y donde no la puedes ir a comprar necesariamente a la vuelta de la esquina. Eh, terminó por eh, ine inevitablemente fracasar el proyecto. Y hoy se habla de Adidas, se habla de Hugo Boss. Se hablan diferentes marcas, ¿no? Que ya está Son las dos más avanzadas. Pero definitivamente el proyecto Alpha Tauri. Termina en, en tener que renovar a pilotos como Riquiardo, ¿no? Que vienen ya de dos años terribles, uno descansando, y pues, así 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 tristemente termina esta historia de Alfa Tauri.
1: Y que pudieras atacar eh, mercados como tuviste cautivo a Japón con, con Yuki Sonoda, pero buscando otros que pudieran desarrollarse, eh, a lo mejor en un tema, eh, como dijimos, un, un caso china, un caso... Brasil, un caso de algo que pudiera llegar a, a nutrirte, a, a darte a la mejor esta parte, Jorge, inclusive en ya mercado, ten, eh, mercadológicamente, ya ni siquiera en el tema de, de, de pilotos, pero pues algo que, que te haga estar presente en otro mercado, porque pues Red Bull, güey, lo que ha levantado Red Bull tiene carreras de aviones, tiene gente tirándose como de 200 metros al agua, tiene eh, presencia en rallies, tiene presencia en todo, y si tú me dices. Que tu máxima expresión de competencia, güey, que es la Fórmula 1, la estás zurrando con tu segundo equipo, güey. Algo está mal. <ríe> o sea, algo está muy mal.
0: Exactamente, o sea, ¿no?
1: O sea, te digo, porque pues, tienen los New York Red Bulls, o sea, todo. Y me dices, una cosa tan importante que te ponga, pues Le dicen el gran circo, imagínate. Y, y tan importante como un equipo de Red Bull eh, de... de de, de Fórmula 1 y la estás regando tanto como lo que está pasando, yo creo que sí, aquí a veces les puede llegar a pesar el, el hecho de, de querer competir en lo deportivo, pero también no hacer lo deportivo, sino ya se acostumbraron a resultados inmediatos. Eh, y a lo mejor sí están pasando por una crisis financiera, por lo que dijimos de lo que se estaba antes, y pues están buscando tener cautivo al mercado australiano con Daniel Ricciardo, que personalmente es una persona muy mediática, pero pues las manos ya no le dan, ya no está la confianza, ya no tienes muchas cosas, y a lo mejor no tienen ganas de desarrollar otra personalidad u otro, u otro talento.
0: Así es, no desgraciadamente, ese es, en eso está culminando no lo que en algún momento llegó a ser eh, una escuela, una cantera, entre comillas, porque al final de cuentas, pues está en el ámbito profesional, no se le puede considerar una cantera, pero más o menos
1: funcionaba una como granja. tal, ¿no? O sea, o sea, es una es granja. El término correcto sería granja, así le dicen en la MLB.
0: Exactamente, ¿no? Es una granja de ahí sacaste a Isa Castia, Max Verstappen, a Enrique Ricciardo, a Daniel Biad, a Pierre Gasly, a Carlos Sainz, a, Pilo, a Sebastián Vettel, o sea, campeones del mundo ha salido de ese proyecto y hoy en día está hundido. En, en, en números rojos, en deudas, en, en, en a ver quién se anima a rescatar el barco y pues desgraciadamente así parece que terminará la, la historia de Alpha Tauri. para 2024 ya está confirmado un nuevo nombre eh, y entonces pues no queda más que cerrar este episodio la verdad que ha sido un absoluto gusto Estar platicando contigo de este tema de Checo, de Red Bull, de los campeones. Ya vamos a McLaren. volver, ya
1: vamos a volver. Ya, 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 ya te conté, esperemos que ya tener nuestro propio canal de, un, de una bombota que viene. Mucha gente no lo sabe, tú si estás al tanto, viene un, un trancazo grande eh, para regresar. Porque te, tenemos una deuda hoy con, con el público de, de otra gente que, que usurpó lugares que no debía... <ríe> Que le han quitado valor a lo que hicimos en este nicho de Fórmula 1, principalmente tú, eh, que lo sigas haciendo muy bien y te agradezco la invitación.
0: No, no, te agradezco a ti, la verdad, de haber compartido esta horita ya que se está dando a platicar de Fórmula 1. Y pues nada, gente, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Recuerden escucharnos en uh, Spotify, Apple, Amazon Music Toda, cualquier plataforma donde escuches tus podcasts favoritos, síguenos en arroba lf1podcast, Instagram, Facebook, Twitter. Muchas gracias, Rol. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Nos vemos la semana que viene. Bye. Adiós.